0: Hej! Det här är eh, kanske avsnittet som man aldrig ville göra. Eh, jag heter Günther Måder och eh, är sparekonom på Nordnet. Och jag heter Jan Tinkerspel och är innovationschef på Nordnet. Just nu, ja. Det har hänt någonting. Och det är därför vi kommer ut i Eten så här en extra gång den här veckan. Det här är fredag och klockan är ungefär tre när vi släpper det. Och det här har varit ett, en av de jobbigaste veckorna för mig
1: personligen på, på Nordnet. Men det menar du inte? Jo, men det är väl klart. Alltså, ja, i och för sig på dig på Nordnet. På ja. Nordnet, Jag, Nej, utifrån, är det, utifrån en professionell kontext på Nordnet.
0: Så är det den jobbigaste veckan. I hela min karriär på Japp. <laughs> yep. Det är också... jag har också, det här, här har vi också anledningen till att jag bjöd Jan på lunch förra fredagen. Och Jan, nu får du berätta. Vad är den sorgliga bakgrunden? I, i mitt perspektiv, det är sorgliga.
1: Det är ju att jag för några veckor sedan meddelade vår vd, vår gemensamma vd Håkan Nyberg, att... Eh, min tid på Nordnet är, eller går, mot sitt slut. Det här är helt sjukt. Jag saknar upp mig. Det här är helt
0: sjukt. Nu måste du berätta, alltså varför, varför går innovationschefen Jan Dinkerspil på Nordnet och säger upp sig?
1: Men vill man, vill man dra någon typ av bakgrund, vill man dra vill man på något sätt säga att, okej, okay, för att jag kan tycka att, okej, okay, jag är medlem i, i ledningsgruppen. Eh, och familjen. Och familjen, men det är väl det som gör att det blir, alltså att man kan undra, okej, okay, varför sker det här? Mm. Hade jag bara varit en, en uh... vanlig simpel knegare i vår herres trädgård. Ah. <laughs> jag, såg, jag såg att du försökte säga <laughs> Men du sa det mer direkt än, <laughs> än på det sättet jag hade lindat in det. Ja, så är det. Nej, men uh, så här är det. Jag har varit på Nornet i drygt sex år. Uh, det har varit en fantastisk tid. Uh, en utmanande tid. Uh, och sen så kommer jag vara här i ytterligare ett halvår. Uh, kommer ju lämna 1. juni. Men jag har länge, länge drömt om att någon gång i mitt liv få göra någonting helt på egen hand. Att få första gången, eller för första gången någonsin få bli entreprenör. Och då är det andra som säger, liksom, vad då entreprenör? Och du har varit entreprenör och allt sånt där. Men jag tror att just den här, den här risken att kasta sig ut, göra någonting helt nytt som inte har gjorts tidigare och att liksom, känna den här kittlande faran i kroppen. Och det blir egentligen det. Och det måste säga, det är kombinerat med... Den, är, den känslan har jag haft ganska <kör> länge. Men just att lämna i ett scenario eh, när man känner att det företag man lämnar eh, står väldigt stadigt. Eh, det känns skönt. Och då menar jag inte att så här, jag är klar. För det är vi på noll sätt här på Nordnet. Men det är ändå... Det finns en professionalitet här inne på Nordnet idag och en stabilitet som, som jag kanske inte kände för, för några år sedan. Så att jag, liksom, jag lämnar ett företag utan att känna mig nervös då pratar jag givetvis som, som aktieägare och som representant för, för familjen. familjen. Mm. <laughs> men, men om jag ska vara lite så här och fundera över
0: möjliga orsaker, för det finns ju mängder av aspekter. Men någonting som jag kan konstatera i min föreställningsvärld så har jag alltid sett att Jan kommer en vacker dag att bli vd för Nordnet. Eh, för två och ett halvt år sedan så, så slutade Viggo, eller för tre år sedan och för två och ett halvt år sedan så kommer in en ny vd, Håkan Nyberg. Inte Jan Dinkels eh, Det att du inte blev vd då, har det spelat in i det här beslutet?
1: Noll. Eller noll. Säg att jag hade blivit vd för två och ett halvt år sedan. Eller två år sedan. Eller när det men visst var. ville du? Jag, var, jag sa att jag ville. Och jag ville. Det ska jag mm. liksom helt ärligt säga. Eh, men jag tror inte att jag liksom... Det fanns inte så mycket tid för saken. Alltså i vilken utsträckning ville jag Utan jag tror att jag var tvungen att eh, lägga på en, ett förhållningssätt. Som att jag, jag verkligen, verkligen ville. Men, men nog... Jag visste, och jag visste framförallt så visste jag inte riktigt vad alternativet var, är du med på vad jag menar? Jag kände en väldigt, alltså det är ju min roll som innovationschef och då menar jag att jag hade liksom en väldigt tydlig bild efter fyra år på Nordnet eh, kring vad jag tyckte var viktigt alltså vilken resa tycker jag Nordnet behöver göra eh, när du inte vet vilket alternativ till vd skapet som, som du har vilka det är som konkurrensutsätter då vet du inte vad du har förhållande till, så att, Ganska tidigt när efter det att, att Håkan hade tillträtt så hade ju vi en dialog om vad har du för ambitioner med nunnet Och lite kanske lite väl snabbt för att jag har full respekt för att man som ny vd på ett börsnoterat bolag vill lära känna verksamheten innan man säger exakt vad man ska göra. Men, men det visade sig ju väldigt snabbt för att säga att, att eh, den bild som, som Håkan hade för Nordnet var i linje med den bild jag hade och då blev det tvärtom bara kul. Um, så jag skulle snarare säga att uh, det faktum att vi har synkat så otroligt bra jag och uh, Håkan uh, har varit extremt kul under de här två åren uh, men är också en anledning till att jag känner trygghet inför att lämna för att vi har en exceptionellt bra VD. Uh, vad är det svar på din fråga? Ja, det, det alltså, lite... spelar det in. Nej, det spelar inte in tvärtom. ja alltså det är klart hade det kommit in en VD som jag kände att oj det här det går åt fel håll. Då, tror så, jag inte att jag, då hade det varit mycket tråkigare. Sen nu, nu, ja. ja, ja. kan man ju tänka sig att, att då var det re, relativt tidigt. Då hade du
0: jobbat här fyra år och det hade inte varit osannolikt nu om, om du hade fortsatt ett antal år. En där brukar sitta vadå, i genomsnitt fem år eh, och sen blir det en, en ny omgång. Mm. Så att, jag menar, med, med tanke på, på både din och min ringa ålder mm. så kommer det ju följas möjligheter framåt. Och, 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 jag menar, stigen är ju är upptrampad den finns där, om du bara levererar och lyckas eh, övertyga genom dina resultat, mm. så borde alla förutsättningar, och det borde högre odds än någon annan, att kunna bli vd för det här bolaget, om det var det du önskade men om du ställer mm. det i relation till de här tankarna kring det entreprenöriella mm. eh, lockar det ändå mer än tanken om att framtiden får ta över nordet.
1: Ja, det gör det ju, uppenbarligen. Eftersom mm. jag har varit tvungen att göra det här ställningstagandet att, att säga upp mig. Så att jag, jag, jag tror att jag, oberoende av hur min framtid ser ut så, så är det här någonting, om jag, om jag liksom, 20 år fram i tiden tittar tillbaka på mitt liv, så är det någonting som jag någon gång kommer vilja testa på. Alltså på något sätt... Om jag hade varit alternativet, att jag hade varit kvar som, som innovationschef och, och kört i ytterligare tre eller fem eller åtta år eller så länge som Håkan har för avsikt att sitta och sen att jag hade varit en, en naturlig kandidat att, eller inte naturlig, men en kandidat eh, att efterträda. Och så säger vi att jag hade fått eh, familjens och marknadens förtroende att ta vd-skapet. Ja, men vill jag köra det här i ytterligare 10-15 år? Och jag, då var väl svaret på den frågan helt enkelt. Nej, jag, jag måste få testa det här. Eh, och det tror jag inte att jag hade vågat göra om jag inte hade känt att eh, Men det är mycket bra som händer just för tillfället.
0: Jag pratar ju ofta om hur risk och avkastning allt hänger samman. Folk får höra mig tjata i den här podden. Och så brukar jag ibland när jag ute och håller studentföreläsningar prata om tre ben. Det är privatlivet som är det absolut viktigaste. Det är det yrkesmässiga benet och det är det ekonomiska benet. Och de kan vara olika starka vid olika tillfällen och man kan ta mer eller mindre risk i dem vid olika tillfällen. Mm. Nu tar ju du en väldigt stor yrkesmässig risk. Eh, att det råder en stabilitet i den ekonomiska situationen, det är helt uppenbart. Men hur viktigt är det också att känna ett stöd i det privata? För att våga fatta ett sånt här beslut. För det är inte i samhällets ögon kanske det normala valet att göra.
1: Ja men det är ju precis som du är inne på. Jag tycker att det är ett bra resonemang. Att, att du måste ha liksom, om det här är dina tre ben så måste du ha stabilitet i. Ja du kanske, även om den säger det. Men att du måste ha stabilitet i två för att våga ge dig ut på det, på det läskiga havet i det tredje. Och jag tror att att känna just stabilitet i en familjesituation och i ett. Ta en relation eller ett äktenskap och känna ekonomisk stabilitet är en förutsättning för att våga, våga ta den här risken. Så det är klart att inför att man fattar ett sånt här beslut så har man rätt många dialoger eh, hemma och... Eh, Nej, men det blir på något sätt att man känner att man har stöd och att, man, nej, men att, att människor, eller människor, men att ens familj backar upp en i, i det här ställningstagandet.
0: Och, och när det gäller familjen, om vi vidgar det till, till både din familj men också din, din ursprungliga familj, och, hur går diskussionerna där? Alltså hur presenterar man det för, för sin pappa och hur presenterar man, sig, hur presenterar man det för sin, sin fru? Och vad, blir, vad har reaktionerna varit från, från respektive håll?
1: Uh, ja, men, uh, om vi börjar med frun, för det är en mer frekvent uh, diskussion mm. Så, så uh, har ju de här drömmarna liksom alltid på något sätt uh, legat nära till hands. Uh, och uh, inte så mycket att jag har väntat på den perfekta idén Utan för det första har jag känt att jag har haft ett uppdrag kvar på Nordnet Och jag har haft förbaskat kul under, under alla de här åren så det har liksom det har bubblat upp ibland. Eh, ibland när man eh, känner frustration, ska jag vara helt ärlig med. Eh, när man känner att nej, men jag, jag känner att jag vill göra någonting annat. Men även allt kanske på senare tid att jag känt att nej men nu är det så otroligt eh, kul och det finns förutsättningar för Nordnet att bli riktigt bra utan mig. Eh, det låter lite förmätet eller narcissistiskt. Men det, det är väl lite sådär att jag känner att nej men det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Oberoende om jag är här eller inte. Det, tidigare kanske jag känt att jag, varit, att jag, jag har fyllt en viktig funktion. Eh, så har... har eh, så där har det varit, varit en pågående dialog. Det går egentligen inte att referera till sådär. Ja, ah, men helt plötsligt så fick jag en, 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 ett infall en dag och, och bestämde mig för att eh, tala om det för min hustru. Eh, utan det har varit en, en längre diskussion. Vad det gäller familjen så vet ju även min pappa då att de här tankarna liksom har, eh, har eh, dykt upp här och var. För några år sedan tror jag som ett uttryck egentligen för Lite för att jag kände att vår produkt inte utvecklades i vår, den takt jag ville. Så eh, tog jag en del av mina pengar och investerade i ett startup vid sidan om. Så att jag liksom hade något kreativt och spännande och snabbutvecklande vid sidan om eh, min huvudverksamhet. Jag tror också det var ett uttryck. som när jag analyserade sig efterhand så var det något uttryck för att jag liksom kände det här behovet av att någonting skulle kunna ske snabbt. Och att man skulle kunna vara med om en snabb förändring. Sen lades det projektet ner, det gick inte särskilt bra. Eh, och sen har det varit liksom otroligt kul de här, eh, de här åren som, eh, som innovationschef. Eh, men, och då, jo, men, men sen när man då kommer, ja, sen så, ja, så berättade jag helt enkelt så för min, min pappa att så här går mina tankar och jag får avsikt att göra det här. Och eh, jag tänker mig att jag ska prata med Håkan. Typ
0: och är det välsignelse eller förbannelse som möter dig i presentationen av det här inför?
1: Jag tror att alltså, alla som har någon anknytning till, det vet ju du pappa som har byggt upp ett företag och alla som har anknytning till någon typ av verksamhet av familjen i delägare har, det blir en naturlig del av din uppväxt och det är klart att alla är väldigt engagerade alla familjen är väldigt engagerade i det här företaget, Nornet och bryr sig om hur vi utvecklas och att det går bra och att kunderna mår bättre och att tillväxten är god och så vidare. Så det är klart att det är jag skulle säga, en, en tudelad så här, tråkigt för att det är så kul att följa Nornets resa där jag är delaktig parallellt med någon typ av respekt för att jag är en vuxen person som, som måste få fatta egna beslut. Mm. Ja, det är jobbigt. Jag, jag blev ledsen
0: när jag fick höra det här. Eh, ja, ja flott Och samtidigt så är jag, är, blir jag också glad och, och dina vägnar för att du låter ditt hjärta styra. Alltså hjärnan borde allt eh, skrika att nej det här är rationellt riktiga, nu fortsätter jag på den inslagna vägna. Men, men förmodligen så är det ett hjärta som, som skriker någonting annat och att vilja förverka någonting, kunna ligga i slutet av sitt liv och säga att ja, ångrar bara det jag aldrig gjorde. Alltså jag tror ofta att, att det blir på det sättet.
1: Och jag tror att många som ger sig in i, i familjeverksamhet ofta refererar till den här typen av pliktkänslan. Att man känner plikten. Jag tror att det är otroligt farligt att du börjar använda det som en anledning till varför du inte slutar följa ditt hjärta. Att, att helt plötsligt, nej men jag, det här var inte det jag ville men jag kände att jag var tvungen och det, det är tråkigt både för andra familjemedlemmar och även för dig själv att ha det som någon typ av anledning till att, att vara kvar i verksamheten. Utan, nej men om, om nu, och det, det är där jag menar att det är en tillfredsställande känsla av att det kommer att bli bra. Att det är så otroligt många kompetenta och drivna och engagerade och duktiga medarbetare så att man... Den där, det gör ju att den här pliktkänslan för att det här måste bli bra, att den på något sätt går ner, och sen så kan man följa sitt hjärta och, och våga sig ut på nya äventyr.
0: Men om man går tillbaka och tittar på din frustration som du har känt i olika lägen genom Nordens historia. Den började väl redan egentligen utanför företaget. Du äger en procent av bolaget privat. Familjen kontrollerar mer än hälften av vaccinerna i Nordnet. Mm. Och vad jag har fått höra så var det just en frustration över hur olika marknader i förnordnet utvecklades på olika sätt som var en av orsakerna till att du plötsligt kom in på firman utan din fars
1: vetskap, stämmer det? Ja, halvt. Alltså det var ingen frustration, det ska jag inte säga att jag var en frustrerad aktieägare, för så var det verkligen inte utan jag var en happy och glad 30-åring som, som gick från entreprenueriellt Telekom på tre, det hade jag jättekul, alltså mobiloperatören, till SCB där jag lärde mig väldigt mycket men det var en för stor koncern för den profil jag är. Och då så stod jag inför det här valet att ska jag ge mig in i, i en verksamhet som familjen är delägare i eller ska jag fortsätta min karriär utanför? Och då var det några röster runt omkring och sa, men du kommer ångra dig om du inte testar det. Ge dig in i det här för det är kul och du kommer ångra dig. Och med det så, så känner jag också det här. Jag är liksom yngsta kusinen och jag, eh, jag, man, man vill känna den här känslan. Det tror jag alla vill, att man, man får saker och ting på egna meriter. Så jag tog kontakt med Viggo, alltså föregående vd, utan att ha pratat med någon i familjen. Hon sa att jag bara läste igenom årsredovisningen. Utan då den här frustrationen som du vill eh, måla upp. Men det var det inte, utan det var mer en nyfikenhet. Varför avkastar vi så här mycket per sparat krona i... I det här landet, men bara så här i det här landet. Alltså du mer nyfikenhet och hur förhåller ni till det och så vidare. Och då, ja men då hittade jag en roll som inte fanns på den tiden på Nordnet som var som, som business controller. Eh, och fick komma in då som, som någon typ av stöd till eh, affärsverksamheten. Och
0: sen fortsatte resan
1: över eh, Östersjön. Sen så ganska snabbt så konstaterade jag ju att det är liksom... En business controller är ju en profil som eh, är ett stöd till affärssidan egentligen. Och jag tror att jag, ganska snabbt känner, jag är ju en otålig person som du vet eh, så då känner jag väl en viss frustration över att jag såg saker som behövde förändras men jag hade inte mandat att förändra det själv. Så, att, så att rätt tidigt så kände jag att jag måste över i en miljö där jag kan ha, ha förutsättningar att förändra. Men sen blev det lite slämt, alltså helt opokallat egentligen att, att vi köpte en bank i Finland för, för efter att islänningarna konkade så ägde de en EQ-bank i Finland och då hade de köpt den för 3 miljarder och sen kom finanskrisen och sen så köpte vi det för 300 miljoner 18 månader senare och sen så skulle vi slå ihop vår finska verksamhet med deras finska verksamhet och då som business controller så sa jag väl att det finns ett gäng utmaningar här med att flytta de finska online-kunderna till, till vår finska online-plattform. Vad det gäller pris och siffror och hitta dit. Och vi måste göra ett radikala grepp om vi inte vill förlora en stor del av intäkterna. Och Det var i samband med det som helt plötsligt ganska ja, väldigt oväntat som jag blev erbjuden att, att åka över till Finland och försöka ansvara för den här fusionen. Så var det där i 18 månader. Veckopendlade till Helsinki. Veckopendlade till Helsinki. Min fru sa väl så här, jag tror att jag sa när jag blev erbjuden jobbet att jag måste prata hemma men jag tror att jag ringde upp till min hustru och sa det är så kul, jag har erbjuden jobb i Finland och jag har för avsikt att ta det. Och det var jag. vi precis nygifta när det här inträffade då. Ja det, ja, det hade kunnat, jag hade kunnat eh, sköta det bättre. Eh, det, tärde det på förhållandet. Eh, var påbörende på det sättet. Ja, men det var inte helt idealist. Det ska jag väl inte sticka under stolen med. Men, men eh, det gick bra ändå. Men jag hade istället för att det blev en fin erfarenhet. En fin gemensam erfarenhet. Så tänkte jag att eh, Helsingfors är ingen som eh, har intresse av att bo i och inte har intresse av att veckopendla till. Så att eh, liksom, jag kommer kunna lösa logistik både hemma och, eh, och där borta. Så att jag, liksom, jag satt mig själv i en ganska dålig sits. Jag ska inte säga att det tärde på förhållandet på så sätt att, vi, liksom, hade, att det inte blev bra. Men det, var, det är trevligt att vara i en miljö där man är tillsammans och gör äventyr tillsammans. Jag tror att också en del av vetenskapet är att planera sin framtid tillsammans. så här tror jag att jag planerade den utifrån mitt eget perspektiv. Kanske snarare än vårt gemensamma. Så det var ett skönt när den tiden var över. Och när den tiden var över så kom du in som chef Yes, då skedde det en liten förändring. Vi gjorde en liten rokad så att för detta chefen Johan Tidestad gick upp i ledningsgruppen och tog något typ av ansvar för samtliga landschefer. Och eh, då var inte landscheferna i ledningsgruppen på den tiden som de är idag. Och eh, då blev jag Sverigeschef. Och så var det i två år. Eh, och eh, ja, det var ytterligare en förändringsresa. Eh, kan man säga. Mycket mer komplex verksamhet än den finska. Eh, finska otroligt ren. Här kommer vi in på hela tjänstpensionssidan, eh, Nordnet i Sverige har en hel del kunder och kapital som vi själva, kunderna har inte valt Nordnet utan de har valt någon typ av förmögenhetsrådgivare som sedan lägger kunden på Nordnet så det är också ett, ett, ett verksamhetsben i Sverige det finns day traders, alltså riktigt eh, avancerade dagshandlare i Sverige på ett annat sätt än vad det fanns i Finland eh, så att det, var, det är en mycket mer komplex verksamhet så hade jag den eh, och sen så kommer ju då Håkan in och eh, i samband med det och ganska snart efter att han tillträdde egentligen så, eh, så blev jag tillfrågad om jag vill bli produkt-innovationschef. Om
0: du sitter tillbaka på alla de här rollerna, för det är rätt många olika roller du har fått testa på i olika delar av organisationen. Eh, vad är det som skapar störst stolthet när du ser tillbaka på din över
1: sexåriga Nordnet-karriär? Eh, Uh, det, det, det är så mycket. Det ja. finns så mycket. <laughs> nej, så nej, men det är inte så mycket som jag är stolt. Men mm. jag, är så stolt, jag är stolt över en koncernresa. Alltså jag är stolt över det bolaget Nordnet är idag eh, jämfört med det bolaget som, som jag kom in i. Måste jag ändå säga. Eh, och eh, jag tror kanske ja, men det är klart att som innovationschef så har jag liksom förnyat jag tycker vi har blivit, jag tycker vi liksom kommer ut med saker och vi kommer att komma ut med saker i närtid som, som positionerar Nordnet som en spelare som faktiskt kommer ut med spännande saker. Jag tror att det är, det är väldigt viktigt för vår framtid och det pratar ju vår vd om och det pratar jag väldigt mycket om och det pratar egentligen hela koncernen om att det är, det är inte så att det är två eller tre eller fyra personer internt utan alla vill ju leverera en väldigt bra produkt till våra 400x tusen sparare. Och Uh, där, det, det tror jag har varit uh, ett, det, det påbörjan av den resan har varit väldigt viktig för, för norden i, i framtiden.
0: Jag tror att du skulle ta upp det faktum att, <laughs> att uh, aktiekursen har väl tredubblats under din tid Aha. på Alltså man brukar alltid göra det när, när stora personer lämnar eh, både ett företag eller jordelivet så, så sammanfattar man deras livsgärning. Till exempel eh, Peter, per, eh, Peter Wallenberg här med, tragiskt för förra veckan eller i början av, av den här veckan eh, så visar man Investors aktiekursutveckling från den dagen han kom in. Och, och till dessa, med
1: att, han, jag tänkte på, på det temat så läste jag, vad heter den här Schweizaren eller vad han är som, som tar över nu i Getinge efter Johan Malmqvist. Mm. I är han Australienser kanske
0: Ja jag tror inte Runt samma. Han, han är hade, i alla fall inte svensk Fin Ja ansikts... han, 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 han hade
1: en fin triangel på hakan ja. men, men han Där refererar man ju till artikeln Att han, han har varit vd på Hilding Anders Som är sängtillverkare mm. underleverantör till sängbranschen Och så var det någonting med att Omsättningen har under hans tid gått upp med man, Och då känner jag så här nej, men, Helt ärligt eh, journalist Eller eh, frujournalist Men du gör inte mycket under ett verksamhetsår mm. Um, så att aktiekursen har aldrig roat mig utan jag roas av att skapa en bättre produkt och tjänst för våra sparare och det kommer att öka kunnigheten. med ökad kunnighet så har vi förutsättningar att växa. Men jag trodde ändå att du skulle om alltså någon
0: typ av liksom smicker också till, till lyssnarna säga att eh, sparpodden. Att gå från ingenting till att den här veckan har slagit nytt eh, lyssnarekord. I början av den här veckan så hade vi 43 000 eh, lyssnare. En eh, vecka.
1: Ja, det kan jag inte säga. Att jag, 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 då skulle jag snarare peka utifrån ett smickerperspektiv på det faktum att jag lyckades lura in dig i den här verksamheten. Oh, du är fin. Ja. Nej, men det har ja, jag varit, det... Vi har ju haft förbaskat kul ja. eh, tillsammans och du har ju skapat väldigt mycket värde. För Nordnet och jag kommer ihåg den dagen som, som det också blev publikt att du skulle börja på Nordnet. Du är ju en profil i den här världen eh, och eh, eh, det var en väldigt stolthet den dagen som du stod där i köket och eh, berättade varför du hade tagit dig an den här utmaningen och varför Nordnet kändes som ett spännande alternativ för dig med alla de erbjudanden som du hade efter eh, ditt vederskap och Aktiespararna.
0: Och mycket var ju tack vare dig. Vi, vi började, ska vi säga, träffas redan vintern och jag började på hösten. Så det var diskussioner som pågick i nio månaders tid tror jag innan, innan avslut. Det måste vara otroligt frustrerande att möta en sån person som, som jag är <laughs> i, i en förhandling. Men det växte fram någonting och vid varje möte som vi hade så kände jag att shit, vi har, vi har kul tillsammans. Jag tror att det här kan bli jäkligt roligt. Eh, och om jag skulle sammanfatta det så är det en av eh, de, de starkaste bidragen- Eh, för mig, om jag tittar rent yrkesmässigt här, att vi har fruktansvärt roligt på jobbet. Det är inte bara du och jag, utan det, det smittar av sig också och den stämningen som, som jag känner att vi har smittar av sig på många andra. och Det är en, en kultur som jag tror är lite halvgalen, eh, väldigt humoristisk och glad. Mm. Eh, och den, den, eh, den
1: är svår att hitta. Det är, jag tror
0: inte att det är så vanligt och att man vågar Parallellt hoppas ja. jag
1: att du då vill säga också med den här eh, att det finns en seriositet utifrån att vi har ett uppdrag och det uppdraget måste vi. Jo, det
0: behöver man knappast nämna. Känns det som, men, men för en lyssnare så kan det ju vara viktigt att nämna att det är ju en bank med liksom trygga strukturer. Allting finns på plats. Det känns som att det är liksom en stabil och solid eh, organisation för att ta hand om alla de krav som kommer på att driva bank. Mm. Men att man ovanpå det faktiskt vågar slappna av och vara mer mänskliga än vad jag tycker att finansbranschen i övrigt är. Så att, men nu, jag vill ju också veta nu, alltså du säger entreprenör, du ska lämna för, för någonting annat. Vad? Jag måste ändå säga, vad inom det entreprenöriella? Vad är det som lockar? Ska vi bli rädda? Kommer det komma någon ny aktör inom Sparområdet För jag, nu har du en enorm inblick i vad Nordet har, har skapat och vad finansbranschen eh, har för, för hål och luckor när det gäller möjliga nya initiativ. Exakt, så so se upp.
1: Nej, eh, det, det är inte vad jag ska göra är faktiskt inte 100% klart utan jag har ganska eh, välformerade alternativ där ute, varav ett. Ligger väldigt nära till hans. Eh, men, men så mycket kan jag säga att det har ingenting med sparande att göra och sannolikt så lär det inte att ha med digital produktutveckling att göra heller så att som så många gånger tidigare så har jag faktiskt gjort friska hopp det, det är ju, man kan säga att det är inte särskilt rationellt utifrån att bygga sitt eh, tjänstemanna CV sin tjänstemanna CV-profil men jag har ju liksom gått från telekom till Acquisition Finance som är egentligen att sitta alltså på kreditsidan som är radikalt annorlunda. än telekom. Sen är jag gett mig in i retail sparande, det har lärt mig exceptionellt mycket och nu kommer jag ge mig in i någonting radikalt nytt igen som det ser ut nu. Men, men jag skulle framförallt säga att jag, jag, jag såg upp mig för några veckor sedan och jag sa redan då att trots att jag, och det kan jag väl säga att Håkan försökte förlänga min uppsägningstid från tre månader till sex månader för några månader sedan Så att, men, jag kommer aldrig sända på ett eller ett nytt avtal med, med förlängd uppsägningstid, men jag kan lova dig att jag aldrig kommer att sätta dig i en, i en dålig sitt. Så att jag jag sa upp mig och så sa jag att jag är, är kvarstår i min roll fram till sommaren. Så att det är egentligen, ja, det var att det, det blir åtta månader totalt. Och nu känner jag det, liksom, det finns mycket kvar att göra innan jag känner att jag har slutfört mitt uppdrag, för det gör man aldrig. Men innan jag känner att Geisten har försvunnit. Så att det, nu är fullt fokus på nordet i ytterligare sex månader, parallellt med att vi då givetvis ska hitta min efterträdare tillsammans.
0: Och efterträdaren? Vad är det som eftersöks och kan man, kan man söka att få ersätta dig?
1: Ja, det kan man göra. Det är klart man kan. Eh, jag tror att vi går ut med en eh, annons ganska snart mm. som jag utgår från kommer ligga på org.nordnet.se där man kan eh, grotta ner sig i rollen. Och man kommer säkert få en om man följer Nordnet Bank på LinkedIn. Säkert. Mm. Gå in på LinkedIn och följ Nordnet Bank. Exakt. Så att vi kommer ju börja söka nu i den utsträckning som, som vi inte redan har börjat. Och det här kommer ju då att skötas av vår Chief Human Capital Officer, Jenny ni och vår vd. Och sen så vet jag att de gärna vill ha hålla mig i luppen också. Mm. Så det är bara... det är In och sök. Ja, och in och sprid budskapet. Därför att det finns inte... Det är ju, som jag brukar säga, det finns ju inte många roller som är ballare än den här rollen. Och, och vad, vad jag menar med det är att varför ska Nordnet inte vara lika coola som Spotify och Netflix och alla de andra bolagen som är exceptionellt typade? Vi är bara digitala, vi är inte någon retail legacy med en massa kontor ute i landet. Vi satsar exceptionellt mycket på gränssnitt- vilket vi gör i mycket högre utsträckning idag- än vad vi kanske gjorde tidigare. Men alltså att vi är ju en distributör av finansiella produkter. Mycket av det som finns i vår butik eh, görs av andra. Eh, och en del när vi känner att vi måste ta fram egna produkter- så gör vi det också. Och det går ju likställt, alltså Spotify distribuerar musik. Eh, Netflix, Netflix distribuerar film. Och vi distribuerar finansiella produkter- så att nu växer vi med 10-15% procent per år men varför ska inte vi kunna växa med 20-30-40% procent givet den position vi har i marknaden. Så det är en otroligt ballresa som egentligen bara är påbörjad. Mm.
0: Och kan man få ta kontakt med dig om man känner att man är en seriös kandidat och vill diskutera det här närmare för att höra om möjligheter och omöjligheter om i en sån här roll?
1: ja det kan man väl alltså, det är inte en uppmaning till, till samtliga men, men, men tror du att du har vad som krävs för att eh, eh, ta dig an den här rollen så givetvis skicka iväg ett mejl jan.inkerspillatnordnet.se mm. sen måste man ju beröra det vi gör nu, sparpodden Jep. vad va händer jag äh, har väl sagt att vi kör på fram till sommar, va och sen så vet vi inte mer sen kommer vi ju upphöra eh, med sparpodden eh, så som den är nu men det blir ju viktigt för dig att tänka igenom hur. Hur det är ditt problem här <laughs> nu. Och du, ditt och eventuellt andra som du vill göra delaktiga. Men, men precis lika hastigt och lustigt som den här podden faktiskt föddes. För det var ju ett, ett spontant infall mm. där vi bara hade gats och glory att publicera och se vad, vad det skulle föra oss. Så, så finns det förutsättningar för att göra något bra framöver. Och sen kanske jag kommer in och jag spelar någon gång när du, när du bjuder in mig. Och så har vi Sparpodden Live på gång den
0: 10 februari på Nordnet Live. Där kan ni anmäla er om ni vill vara med på den här showen som det faktiskt är under hela dagen som avslutas med Sparpodden. Gå in och anmäla er på nordnet.se-nordnetlive-fri entré. Sen så har vi ju kanske då grand finale i dess nuvarande tappning. Då bör man boka biljetter till Gotland under politikerveckan. I Almedalen måndagen under politikerveckan så kommer vi att göra eh, the last eh, normal show. Exakt. Exakt. Ja,
1: och,
0: och därefter så är jag övertygad om att vi kommer hitta ett nytt koncept och jag kommer förhoppningsvis att lyckas övertala den här ungesbjuven eh, risktagaren att eh, återkomma mm. kanske månadsvis eller var femte vecka för att göra något, eh, något inslag för, för sparpodden och få Minnas tillbaka på som det en gång var. Men det kommer aldrig bli som det en gång har varit. <laughs> det har varit kul. Eller det, det är kul. Det här är, är, är lite dubbelt sorgligt för nu ska vi avsluta det här och vi ska be oss skyndsamt in till Tänstingspalatset gamla Krygers huvudkontor för att överräcka det pris som vi vann tillsammans som årets pensionsspecialister till en ny det är nästan som en symbolisk handling känns det så och vi är redan fruktansvärt sena så vi får se om vi hinner in på scen för att överräcka detta örofyllda jag kommer sakna dig eh, väldigt mycket. Eh, jag kommer sakna allt eh, det vi in, inte bara det vi har här i studion utan hela livet som Nordnet har, har skapat eh, för att eh, det var mycket på grund av dig som, som jag valde att, eh, att komma hit mm. eftersom eh, det funkar så bra. Rent personskemi-mässigt och att vi kommer att jobba varandra, med varandra så, så pass nära. I, Men jag
1: utesluter inte att vi eh, kanske kommer att jobba med varandra någon gång i framtiden. eller hur? Vi ses igen. Eller? Hur? Ja, nej,
0: jag tror nog det. Yeah. Uh. <laughs> ja, <jag, jag>, det är <laughs> för ja, Jag försöker säga så här. Uh. här: I need your money. You need my brain. <laughs> ja. uh. Uh. Uh, nej, jag, jag, jag tror tveklöst att det är så. Eh, det här, kommer i alla fall obevekligen
1: är, ja. att eh, hålla kontakten. Vilket jag kommer göra med... Ja, men nu, nu, nu låter det som att så här, det är jag är ut i dörren dör, ja. för fan. Ja, ja.
0: ja. Men Slut. det, det är inte här och sörj. Nej, det här är jobbigt. Men ja, som, som alla andra poddar eh, så säger vi, som vi
1: oftast gör eh, att den här podcasten har, har spelats in och, och klippts av, av Nayara Seara. Tack alla vänner. Ha det Tack. gott. Trevlig helg får vi säga Trevlig helg